0: Чек, чек, чек. Шире чек, 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 шире, чек, чек, шире чек, чек, Всем привет, это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире. Сегодня у нас будет с вами, мне кажется, неинтересный, очень необычный выпуск. Я хочу поразмышлять на тему, наверное, над фразой «клиент всегда прав». Сейчас, возможно, будет нетипичная история, потому что, как бы сказать, предприниматель будет говорить условно о клиентах, да, всегда такая противоречивая история. Но с чего хочется начать? Во-первых, я скажу, что для меня это не так. Клиент не всегда прав, и э, здесь, наверное, ну, как сказать, я, я всегда в принципе отталкиваюсь от себя, и я не считаю, что я какое-то безликое существо, и не считаю, что мой проект безликий, и не считаю, что клиент может себя вести в нашем проекте так, как ему угодно. У нас есть определенные правила, определенные нормы, которым э, соответствует и моя команда, и в том числе должны соответствовать наши клиент. Про что я здесь хочу сказать? Вот эта фраза, знаете, клиент всегда прав. Мне кажется, она настолько задолбала бедных предпринимателей, они э, сами трясутся, команду свою дрочат, как я не знаю кого. Люди боятся, бедный поперек слова сказать. И ну забываю, что среди клиентов тоже есть так-то, ну, не, не самые приятные люди, а некоторые такие, что блевать охота. И на мой взгляд, предприниматель вообще вправе выбирать, с кем работать и с кем не работать. И я в целом топлю за этот подход: что А мы типа что, мы не люди, у меня не люди работают, у меня и, там есть большая команда, да, которая, соответственно, взаимодействует с этим клиентом. У меня есть студент, с которыми тоже будет взаимодействовать этот клиент, да, который зайдет к нам а, на обучение. И если клиент изначально а, выдолбил голову условно менеджеру по продажам, был всем недоволен, я с 90% вероятностью, если я, ну, когда я, естественно, разберусь в ситуации, я дам отказ на продажу. И, возможно, это кого-то удивить, скажет: в смысле, ну, типа, я хотела отдать вам денег, а вы не взяли. Да, мы не взяли, потому что я не хочу геморроя. Не хочу геморроя своим сотрудникам, не хочу геморроя студентам, не хочу геморроя кураторам, и не хочу геморроя мороя самой себе и хочется чтобы и клиенты и владельцы понимали одну вещь мы все люди мы все абсолютно в равных ситуациях находимся у нас равные права нету истории про то что кого-то из нас можно унижать кого-то из нас можно кому-то из нас можно знаете относиться с высока потому что у некоторых клиентов есть такая история типа чуть ли не ты раб а я тут такой как бы классный офигенный пожалуйста чуть ли не целуйте мне ноги ну сори мне непонятен этот подход мне непонятно наверное здесь даже решение владельцев, когда они говорят, да, клиент прав, пожалуйста, поцелуйте его в жопу и сделайте все, что он захочет. Ну, как бы очень странно. Мы по-человечески, да, то есть мы к клиенту со всей душой и по-человечески стараемся помочь, никогда ничего не втюхиваем и направляем, да, если клиент еще до нас не дорос, мы подскажем, поможем, куда пойти, там, как подрасти. Соответственно, я в свой адрес и в адрес своей команды, конечно же, хочу точно такого же отношения, да, нормального, вот без вот этого всякого гонора, без надменного отношения, что, ну, тут вы чуть не пожиг как бы. вот. И тогда у нас складывается классная коммуникация. Тогда, собственно, вот этот отбор, он нам позволяет держать очень высокий уровень настроения и тональности среди студентов. У нас многие удивляются, говорят, как у вас такой большой чат общий, да, и люди там настолько эффективно взаимодействуют. Секрет очень простой, мы очень внимательно относимся к людям, с которыми мы работаем. У меня нет истории в проекте про то, что у кого-то есть деньги, и человек может вести себя как хочет потому что у меня тоже есть деньги, и я имею право послать нахер кого-то, кого захочу. И здесь надо понимать, что мы находимся абсолютно на равных. Никто из нас не стоит на коленях, никто из нас никого не умоляет ни о чем. И мы здесь как взрослые люди приходим и коммуницируем да, на тех условиях, которые, соответственно, есть. И хочется... Это, в принципе, история двусторонняя. Понятное дело, что есть ситуации, когда отвратительный бизнес, отвратительный сервис там, и так далее. И я, наверное, эту историю даже, знаете, не очень хочу в рамках там, сегодняшнего выпуска разбирать, потому что... Ну, она для меня такая, знаете, априори. Априори надо сделать качественно, априори надо стараться со своим клиентом, ну, сохранять максимально дружеские, теплые отношения, да, и делать так, чтобы клиент всегда оставался в восторге от того, как вы работаете. Но... И вот в этом выпуске моя основная задача заложить в голову мысль и экспертам, и предпринимателям, что ну, вы не обязаны подчиняться любой прихоти вашего клиента. Потому что есть действительно истории, типа у нас, допустим, бывает такой, знаете, кто-то, клиент заходит и говорит, я не хочу на первую ступень, я хочу сразу на вторую. Говорю, у нас нельзя, у нас такие правила. А меня не волнует, я хочу вот по-другому. Ну, типа, хоти дальше. Мне в детстве так говорили. Или там клиент говорит, там, я говорю, ну, к примеру, у нас есть какое-то время старта, а я хочу в другое время. Ну, вот у нас есть конкретные сроки, да, вот вы можете либо так, либо так. вот. И когда клиент начинает в этом моменте выпендриваться, это, знаете, как история типа в детстве топаю ножками. Терпеть не могу во взрослой жизни коммуникацию в формате я топаю ножками. Топать ножками можно дома, вечером с супругом. Да, вот я топаю ножками, капризничаю, хочу, чтобы ты что-то сделал, да, мне как-то. вот. А топать ножками в рамках взаимодействия с клиентом, ну, как бы такое себе. И в рамках, в принципе, да, взаимодействия с любой компанией. Я считаю, что коммуникация взрослая, она строится все-таки на каком-то принципе взаимо уважение, да, в принципе, того, что мы уважаем время друг друга, мы ценим компетенции друг друга, потому что даже те же менеджеры по продажам, к которым относятся многие как к пушечному мясу, типа, знаете, что эти смерды мне звонят и звонят не так, как я хочу, чтобы мне позвонили. Я недавно в сторис высказывалась по этому поводу, что у нас, допустим, сейчас стажеры работают, и у нас было несколько ситуаций, когда очень надменно, просто максимально надменно клиент, ну, себя ведет. Соответственно, я, естественно, все эти диалоги слушаю, я это не говорю с пустого места, что я там выбираю у кого-то из своих стажеров но мне хочется чтобы люди немного спускались периодически с небес на землю что все мы учимся у всех у нас там не все супер идеально чтобы мы более более терпимыми и в целом вот этот гонор он мне кажется никому никогда не приносил какой-то полезности во-первых человек с гонором он всегда запоминается как отвратительный человек это всегда негативная история даже если человек у вас стал вашим клиентом ну потом знаете сквозь зубы все общаются и говорят типа ой блядь да это притыращ Лучше вообще с ней, как бы, ну, лишних дел не иметь. Вы что попросила, то сделайте, типа, и условно валите. Вы же не хотите, чтобы вас тоже так думали. Соответственно, ну вот, как бы стоит, короче, этот момент воспроизводить на себя. Вам бы хотелось, чтобы так с вами общались или не хотелось? И вот если не хочется, то не, вы не позволяете в свою сторону этого делать, не позволяете это делать в сторону своих сотрудников, потому что некоторые тоже говорят, что, например, владельцы говорят, у нас клиент всегда прав, и поэтому у них сотрудники, ну, в коленном таком состоянии, вечно, типа, умоляющие и так далее. Клиент это чувствует, и от этого, кстати, продажи никогда хорошо идти не будут, потому что продажи идут хорошо только тогда, когда вы наравны с клиентом, и нет истории, что кто-то из вас стоит на колени, вот, но ну и в целом мне кажется, это не самая здоровая эмоциональная история, то есть у вас и команда будет находиться, знаете, под ощущением какого-то гнета, потому что, вот, ну, им пёрнуть нельзя если клиент на это может пожаловаться, понимаете, это доходит иногда до абсурда. Есть клиенты, которые, мне кажется, дома скучно, и они идут и докапываются абсолютно до любых мелочей. Я понимаю, просто, допустим, ну, как сказать, сотрудников, да, которые потом раздавлены, эмоционально поникшие. Э, нужно с этим работать, нужно как-то эту ситуацию улаживать. И с клиентом этим надо уладить ситуацию, потому что он тоже, как бы, да, в, ну, в своей позе стоит. Нехорошая не история для обеих сторон. Поэтому хочется, наверное, тут просто акцентировать внимание на каком-то тоже человеческом подходе. Я, в принципе, всегда говорю о том, что все, что вы делаете, должно быть по-человечески. Нету какого-то секретного секрета от успеха какого-то, да. Нет ничего сверхъестественного. Мне говорят, Ира, у тебя классный личный бренд, да, там как-то там его создала. Никак я не создавала его, он сам у меня создался просто потому, что у меня человеческое отношение ко всем. И к людям, которые в блоге за мной наблюдают, и люди, с которыми я взаимодействую в профессиональной сфере, и коллегам, и к своей команде, да, там, к своим партнерам, а к своим студентам, Студентам, просто человеческий подход. Никакой другой истории здесь скрытой нету И, собственно, это позволяет внутри вообще проекта в целом, внутри этой экосистемы держать высокий уровень и настроения, и эмоционального такого состояния, и высокий уровень такого, знаете, уважения к друг другу, этого общения в рамках понимания границ друг друга. Потому что когда возникает конфликт при переходе на личности, да, а клиент всегда прав, это история как раз-таки, когда клиент уже перешел границы, возможно, можно вашего сотрудника уже наседает, орет, вы знаете, кто мой папа? Знаете, как детство там во дворе тоже кричали: Ты знаешь, кто мой папа, сейчас придет, тебе жопу надерет. Вот, как бы иногда клиенты действуют именно из этой позиции. Хочется, чтобы мы немножко, наверное, переходили уже во взрослый мир, где ну, взрослые люди так не общаются. Вот, поэтому э, я тут, наверное, просто выступила, знаете, таким неким защитником экспертов, предпринимателей и их команд. Э, хочется, чтобы и клиенты услышали, да, которые находятся по другую сторону, и владельцы, чтобы они тоже немножко подумали о тех людях, с которыми они работают, потому что это, правда, важно. Если вы хотите сохранить теплые отношения, если вы хотите сохранить свою команду в ресурсном состоянии, вы должны думать, с кем вы работаете. Нету денег, за которые вы можете продать э, людей, с которыми вы работаете. Их просто не существует, не, нет такой цены, за которую ваши люди должны страдать. Всегда проще и более достойно отказать такому клиенту, чтобы он вам не орал вслед, кто бы у него не был папа. Но вы должны здесь защищать людей, с которыми вы работаете, в том числе. Вы здесь не только про себя должны думать, что вот клиент пойдет куда-то жаловаться. Окей, он может делать все, что он захочет, но люди, с которыми вы работаете, у них не меньше значимости, чем у вашего клиента. И вы должны это тоже понимать. Поэтому старайтесь всегда к этим ситуациям, наверное, подходить с двух сторон. С одной стороны, есть клиент, с которыми надо уладить какую-то конфликтную ситуацию. с другой стороны есть команда, с которой тоже надо уметь взаимодействовать. и вот эта вот грань, да, где фанатичную, где клиент всегда прав, ее все-таки на мой взгляд лучше не переступать. лучше пусть это будут взаимо такие уважаемые отношения, да, где вы коммуницируете на равных все-таки это мой взгляд, да. я здесь как обычно не претендую на какую-то истину в последней инстанции. это тот подход, который есть у меня в моем проекте и то, ну собственно чем я делюсь вот он вам может быть близок может быть не близок возможно вы имеете другую точку зрения и в своем проекте вы наоборот говорите что клиент всегда прав и это тоже имеет место быть вот просто мы в этом вопросе с вами разные и это тоже нормально Шире. Как-то так. Будет интересно на самом деле послушать ваше мнение относительно этого вопроса. Какая у вас политика да, в рамках своей работы, со всеми клиентами вы работаете или нет. Напишите в директ. Эта тема такая очень, знаете, ну, она специфическая, потому что не принято же говорить, что клиент может быть неправ. Вот. Но интересно эту тему в целом подискутировать. Ну и как обычно, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на мой блог, если этого еще не сделали. Вот. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Это подкаст студии Богема, продюсер и редактор Александр Рудко, звукорежиссер Александр Младинов.